0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. רגע, מאת יעל גלוברמן. דווקא את אחר הצהריים ההוא אני זוכרת. כשבבת אחת, ארבע מטריות נפתחו בתוך הבית, אדומות כולם. הסתכלנו זה בזה בשקט. בקושי הצלחנו לחכות שהאורחים יצאו ונהיה לבד. יותר מאשר את האושר, אני זוכרת את הידיעה המסחררת שאנחנו מאושרים. אהלן, אני נועם ברטום, ואתם מאזינים לטקסט מאניה, תוכנית שבה כל פעם אנחנו נטפלים לנושא אחר. ותוקפים אותו מכל מיני זוויות בעזרת טקסטים ספרותיים. והפעם, הנושא אולי ששואפים אליו כל חיי אדם, ואני מתכוונת לאושר. אושר, מה זה בכלל אושר? איך מגדירים אותו? הוא מורכב מכל כך הרבה תחושות קטנות ונפלאות? הוא מין פסגה אחת גדולה ששואפים אליה, או משהו שבעצם שווה לנו לנסות לייצר אותו? כמין תחזוקה שוטפת, כאיזה משהו שאנחנו הווים אותו לאורך זמן. עושר, זו התמה של היום. נראה לי שנושא שהעסיק הוגים ופילוסופים רבים, כולם ניסו להבין מה עושה אותנו מאושרים, איך לשמר את העושר. ובזה גם אנחנו נתעסק וננסה לגעת בזה באמצעות כל מיני טקסטים יפים. אז אני אעבור לשיר ש... הוא מאוד פשוט, אבל יש בו משהו כל כך צלול ויפה וקולע בעיניי, של איתן נחמיאס גלס, משורר, והוא נקרא לא אחרת מאשר אושר. באוגוסט, באחרי צהריים נעים, הלכנו לים, לנוח, לצפות בגלים, לבהות ולרחוץ. שכרנו כיסאות נוח עם גגון, הוצאנו פירות ולימונדה מעתיק, קנינו שלגון שוקולד ושלגון בננה, עד קראת עיתוני שישי, אני רחצתי בגלי הים וחזרתי לבהות בשמי התכלת, וראשי על בטני חכמה. חזרנו בשקיעה לביתנו, התרחצנו במים מצננים, הלכנו למטבח הקטן, אכלנו סלטרי, קבנוס, קבאנוס וטחינה עם הרבה לימון. שתינו לימונדה והפעלתי את הטייפ. שומעים את ג'ורג' ברסאנס, ויפתי נשקה לי בפי מאושר, שיותר מכל דבר אחר בעולם רצתה לשמוע את ג'ורג' ברסאנס. אני חושבת שבחרתי דווקא את השיר הזה, כי משהו בתיאור הפשוט, אבל הכל כך on point, והכל כך מדויק ונכון הזה, קסם לי. העושר שבלשמוע ז'ורג' ברסאנס, בדיוק שמתחשק לשמוע ז'ורג' ברסנס אני חושבת שזאת תמצית מסוימת של העושר בעיניי, כשיש איזושהי הרמוניה פלאית, קוסמית כזאת, בין בדיוק מה שבא לנו ומתחשק לנו באותו רגע נתון לבין העולם. סוג של איזה תואם כזה, איזה מאזן. אקולוגי חלומי בין המאוויים הפנימיים שלנו, בול מה שאנחנו רוצים עכשיו ברגע זה, לבין מה שהעולם מספק ומרעיף עלינו. זה בדיוק כמו, לא יודעת, להיות ביוון באיזה אי חלומי ופסטורלי, ושהרוח תהיה נעימה ומלטפת בדיוק במידה הנכונה, והחול חם ורח בדיוק כמו שהנפש משתוקקת, ולהיות עם האדם שהכי נעים לך, איתו בעולם, ושהכי אהוב עליך וקרוב ללבך, ובדיוק שברגע שאתם רעבים וחושקים באיזה פיתה חמימה מלאה ב... לא יודעת, גלוקוס לוקוס ויוגורט, בדיוק באותו רגע תהלכו ותתגלה לכם איזו מסעדת דגים יוונית אה, מהממת. כאילו איזה סוג כזה של, כן, של הלימה בין בדיוק מה שאנחנו רוצים לבדיוק מה שהיקום מציע. רגעים די נדירים, שאני חושבת שאפשר להגדיר אותם כאושר, ואיתן נחמיאס גלאס סיכם את זה יפה. אז אושר, here we go. In my
1: scene.
0: אני אקרא קטע מתוך ספר חדש שראה האור ממש בחודשים האחרונים. הוא נקרא ספר העושר, והוא בעצם מתאר דיאלוג פורה ומעניין בין הדלי למה והארכיבישופ דזמונד טוטו, שנחשבים לשניים מהמנהיגים הרוחניים הגדולים והחשובים ביותר בתקופתנו. ודגלס אברמס, שחיבר את הספר הזה, בעצם תיעד אותם, את המפגש הנדיר בין השניים האלה ואת התובנות המרתקות והלא טריוויאליות שעלו בו על הדרך להשגת עושר מתמשך. כשבאמת הדגש פה הוא על עושר לאורך זמן, עושר מתמיד. אז הנה הקטע. קשה מאוד לעקוב אחר ההצהרות המעמיקות שלך. פתח הארכיבישוף. בעצם, חשבתי שתגיד שכאשר אדם מחפש אחר האושר, הוא לא ימצא אותו. האושר מאוד מאוד חמקמק. אי אפשר למצוא אותו רק מעצם ההכרזה שנשכח מכל דבר אחר ונתמסר אך ורק לחיפוש אחר האושר. יש ספר של קייס לואיס שנקרא "הופתעתי על ידי האושר", אשר מבהיר לדעתי איך זה עובד. רבים מתבוננים בך, המשיכה ארכיבישופ, וחושבים על כל הדברים האיומים שקרו לך. אין דבר נורא יותר מאשר להיות מגורש לגלות מהבית שלך, מכל היקר לך באמת. ולמרות זאת, כשאנשים פונים אליך, הם נתקלים באדם בעל שלווה נפלאה, חמלה נפלאה, אפילו שובבות. זאת המילה הנכונה, קטע אותו הדלי למה. אני לא אוהב יותר מדי רשמיות. אל תפריע לי, עקצה הארכיבישופ בחזרה. הו, צחק הדלי למה למשמע נזיפה. נפלא לגלות שהדבר אותו אנחנו מבקשים בעצם אינו שמחה. אני בעצם לא מדבר על זה, אני מדבר על אושר. אושר כולל שמחה. אושר הוא הדבר הגדול יותר. תחשוב על אם שעומדת ללדת. כמעט כולנו רוצים להימנע מכאב, ואימהות יודעות שהן עומדות לחוות כאב, הכאב הגדול של צירי לידה. אבל הן מקבלות אותו. ואפילו אחרי צירי לידה איומים ונוראים, ברגע שהתינוק נולד, אין גבול לאושרה שלהם. זה אחד המקרים המדהימים שבהם העושר נובע, ובמהירות רבה, מתוך סבל. אמא יכולה ליפול מהרגליים מרוב עייפות מעבודתה, המשיכה ארכיבישופ, ומכל שאר תרדות היום. ואז הילד שלה חולה, אותה אם לא תזכור כלל את עייפותה. היא מסוגלת לשבת כל הלילה לצד מיטת ילדה החולה, וכשהוא מבריא, העושר ניכר בה. מהו הדבר המכונה אושר, וכיצד הוא מעורר קשת רחבה כל כך של רגשות? כיצד יכולה חוויית האושר לנוע מדמעות אושר בלידה, דרך צחוק מתגלגל מבדיחה, ועד לחיוך של שלווה וסיפוק בשעת מדיטציה? דומה שהאושר מכסה את כל מנעד הרגשות הזה. פול אקמן, חוקר נודע וחבר ותיק של הדלי למה, כתב שהאושר קשור לרגשות שונים ומגוונים. כמו הנאה בכל חמשת החושים. שעשוע, החל מגיחוך ועד צחוק מתגלגל ופרוע, שביעות רצון, גרסה רגועה יותר של סיפוק, התרגשות, בתגובה לחידוש או אתגר, הקלה, שבאה בעקבות רגש אחר כמו פחד, חרדה ואפילו הנאה, פליאה, ממשהו מדהים ומעורר הערכה, אקסטזה או עושר יעילאי, שגורמים לנו לצאת מתוך עצמנו, צהלה, אחרי שעמדנו במשימה קשה או מסוכנת, גאווה קורנת כשילדינו זוכים בציונים לשבח, שמחה לא בריאה, שמחה לאיד, התמוגגות מסבלו של מישהו אחר, התעלות לנוכח מעשה של טוב לב, נדיבות וחמלה, הכרת תודה, הערכת מעשה של מסירות שנעשה בשבילנו, לטובתנו. מאצ'ו ריקארד, מלומד בודהיסטי ומדען לשעבר, מוסיף בספרו על האושר עוד שלושה מצבים של אושר מרומם. עליצות, להשתתף בשמחת האחר, שנקראת מודיתא בפי בודהיסטים, עונג או קסמות, מעין סיפוק זוהר, וקרינה רוחנית, אושר חדור שלווה, שנובע מרווחה פנימית עמוקה ומנדיבות לב. מיפוי מועיל זה של ממלכת האושר מבהיר את מורכבותה וגווניה הרבים. אושר יכול להתפרס על פני קשת רחבה, החל מהנאה ממזלם הטוב של אחרים, המכונה בפי הבודהיסטים מודיטה, ועד להנאה מסבלם של אחרים, שהגרמנים מכנים שאדנפרוידה. אין ספק כי מה שהארכיבישופ תיאר בדבריו היה הרבה מעבר להנאה פשוטה, וקרוב יותר להקלה, לפליאה ולאקסטזה שבלידה. עושר בהחלט מקיף את כל החוויות האנושיות הללו, אבל עושר מתמשך, עושר כדרך חיים, מהסוג שאפשר לראות אצל הארכיבישופ והדלאי למה בעצמם, קרוב כנראה יותר מכל לסיפוק זוהר, או לקרינה רוחנית, כזו שנובעת מרווחה פנימית עמוקה ומנדיבות לב.
2: כמו שאין
0: שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית וחוקרת המדע של האושר. שירלי כותבת, מרצה ומנחה סדנאות בתחום הפסיכולוגיה החיובית. היי, שירלי. אהלן. מה נשמע? אלן. אז אני אתחיל בשאלה הכי בומבסטית. מה זה אושר, בעצם?
3: באמת שאלה בומבסטית. אה, עם מילה בעייתית, אושר, אני אתחיל בהערת אזהרה. אוקיי. Okay. כי, כי אושר היא מילה בעייתית בעיניי, כי היא מילה מהאגדות, היא מילה נורא נורא גדולה. נכון. למדנו אותה כשלמדנו שכל אגדה מסתיימת, ב- ומאז הם חיים באושר ואושר, ובגיל מאוד צעיר למדנו את החוכמה הזאת. נכון. וזה קצת מעוות את התפיסה שלנו לגבי מה זה אושר, כי אנחנו מצמידים את זה לסוג מאוד מסוים של רגש, ואיזה מין שמחה נורא נורא גדולה, או איזה מין הכל ורוד, הכל אגדי. וכשאנחנו חוקרים אושר, אנחנו מתעניינים הרבה יותר במה שנקרא מין אושר מתמשך, איזו תחושה של well-being, מה עוזר לאנשים לאורך החיים שלהם להרגיש בסך הכל שהחיים שלהם טובים ומשמעותיים, עם העליות והירידות הנדרשות מהמסע המורכב הזה שנמצא כן. חיים.
0: כלומר, שיש איזו הבחנה באמת בין... שמחה מתפרצת כזאת, או בין האושר האגדתי הזה, שהוא נראה לי נתפס לנו בתת-מודע כמעט כלא מושג, לבין נכון. זה, מה שאת מתארת, תחושת סיפוק מתמשכת. נכון. סיפוק, מימוש, משמעות, כי אושר כזה
3: של שמחה מאוד מזוקקת, הוא קיים, אבל ברגעי שיא, או ברגעים נורא נורא ככה... קטרתיים של איזה... כן, בדיוק, של, של איזה באמת אירוע או שמחה או משהו. או אפילו היי כזה, ש, שקשור לכל מיני פעמות בחיים, אבל, אבל אושר הוא וולבין, במובן היותר עמוק שלו, של מימוש וסיפוק ותחושת מרוצות ממה שיש לי, הוא מגוון של רגשות. יש אושר של שלווה, ואושר של תחושת הגעתי, ואושר של קשר. זהו, זו קשת ואושר בעצם. של תגר, של... כן, ואושר של עשייה, המון המון סוגים של רגשות חיוביים. שביחד מרכיבים תחושה של איזה מין, שטוב לי, בסך הכל. ומה זה בעצם
0: לי. פסיכולוגיה חיובית? זאת אומרת, מה, מה זה התחום
3: הזה? התחום הזה הוא בעצם תחום בתוך עולם הפסיכולוגיה. אין פסיכולוגיה חיובית ושלילית, אבל פסיכולוגיה חיובית היא נוסדה כמין זרם בתוך הפסיכולוגיה לפני כמעט עשרים שנה, שהמטרה שלו הייתה להזמין את החוקרים ואותנו גם כמטפלים. לעשות איזו התמקדות יותר עמוקה במה שעובד בחיים שלנו, כי הפסיכולוגיה המון המון שנים חקרה את הקלקול והשיבוש והאומללות האנושית, <mim> צמחה בעצם מזה, והזרם של הפסיכולוגיה החיובית, המדע של העושר, כמו שהוא נקרא, בעצם שמה לספה את השגשוג, את, את הצמיחה, את הסיפוק, את הנורמליות פלוס. כן,
0: לשים את הזרקור
3: דווקא על מה שכן עובד, ולא
0: על מה שמשובש.
3: הקריאה היא להתמקד במה שעובד, כמובן בלי לעזוב או להזניח את מה שלא עובד ומה שקשה, כי אני תמיד תהיה מרגישה שהמשימה שלנו בחיים היא מצד אחד לשאת את העצב ולהתגבר עליו, או פשוט לשאת אותו לפעמים, או לצלול אותו חוק שאין ברירה, כן. אה, ובצד השני לגדל שמחה ו... וסיפוק וחוזקות ואופטימיות, שרירים שעוברים לנו לשאת כאב. לגמרי. אה,
0: כן. ובאמת אפשר ללמוד להיות... יש מאושרים יותר? זה דבר שהוא נרכש? עושר זה איזה
3: קישור? <אח> <אח> יש דברים נרכשים בהחלט בעניין הזה. בגדול, שוב אני אומרת, אני חושבת שבן אדם, התפיסה המאוד בסיסית שלי לגבי חיי וחיי הסובבים אותי והמטופלים שלי, זה שאנשים יכולים לעצב את החיים שלהם יותר לטובה. שנכון שיש דברים שהם לא בשליטתנו, לא העבר שלנו, לא הגינמטיקה שלנו, לא הכימיה במוח שלנו, <ח> הם לא בשליטתנו, נסיבות מסוימות, אבל, אבל יש הרבה שהוא כן בשליטתנו. מה אנחנו עושים עם החיים שלנו, איזה פירושים אנחנו נותנים למציאות, איפה אנחנו ממקדים את האנרגיה הנפשית שלנו, וכאן יש הרבה מה לעשות והרבה לשפר גם בתחום של עושר, כשהיעד הוא באמת חיים מאוזנים מבחינה נפשית ותחושת אה, מימוש. יש דברים לעשות, יש הרגלים נכונים, יש מניות שכדאי להשקיע בהם
0: בשביל אושר. האמת שאת הדבר הבא לא תכננתי לשאול, אבל נורא בא לי לשאול אותך, אם את מרגישה שההילה המדעית הזאת שיש לתחום של הפסיכולוגיה החיובית, זה משהו שמדרבן אנשים להתמסר לזה. אני שואלת את זה פשוט כי בדיוק התחלתי לראות את הדוקו ריאליטי החדש על זה, על חתונה ממבט ראשון, שאנשים, שכאילו באמת יש שם את ה... קונספט הזה של פאנל מומחים, שכאילו כן. ישדחו לך מישהו שמתאים לך, קונספט שצורם לי מכל מיני בחינות, ועם זאת אנשים מאוד uh, מתמסרים אליו, ואני תוהה אם זה קשור לדבר הזה, שכאילו נותנים לזה איזה סטמפה, איזה, סטמפ, איזה גושפנקה מדעית. כן, תראה, אני ש... ואני חושבת
3: שבגדול כן, אני חושבת שהעובדה שהמדע... החליט לחקור את זה, שיש התנסות מדעית להיבטים האלה של וול-ביינג well ואושר, בגדול זה מבורך אה, בעיניי, אבל, וזה גם, ב, לאנשים מסוימים זה מדבר עליהם יותר כי זה כאילו עובדה, לאנשים שעובדים, עובדות מחקריות. כן, שהרציונל מניע אותם. וזה גם נכון שאושר העסיק בני אדם מאז ומעולם, ונשלט הרבה מאוד שנים על ידי אה, ספרות העזרה העצמית האמריקאית, אור ואהבה. שיש בה הרבה קסם, אבל היא, אבל היא לא מבוססת מחקרית בכלל. אני גם בתור פסיכולוגית מודה שנמשכתי לתחום הזה מאוד בגלל הביסוס המחקרי שלו.
2: כן. כי הוא מאוד
3: יפה. ויחד עם זה, בסופו של דבר, הסיפור של בן אדם הוא מחוץ למחקר. כל מקרה של בן אדם הוא חד פעמי ופרטי. ושוב, אם הופכים את המדע לעבודת אלילים, אז אנחנו באותה בעיה, כן? כן. אם המדע מורה... לגמרי. <אז> זה מחזיר אותנו לאותה תהום. בדיוק. אז כן, זה גם וגם. אני חושבת שהגושפנקה המדעית היא טובה, היא מרתקת, אבל בסופו של דבר בן אדם מסתכל על סיפור חייו, התמודדויותיו, לא בעיניים מדעיות. ומה שעוזר לו לצמוח ולהבריא את עצמו ולבחור בטוב, הוא מבורך.
0: כן. באמת שותף מרכזי לעשייה שלך בתחום הזה הוא הדוקטור טל בן שחר. ויחד אתם כתבתם סדרת ספרים שנקראת גיבורים אמיתיים, ובעצם מתרגמת או מנסה להנגיש את העקרונות האלה של הפסיכולוגיה החיובית לחיים של הורים וילדים. אז אני אשמח שתיתני לנו איזו דוגמה קטנה כדי שנדע איך לתווך עושר כבר לילדים שלנו.
3: אז בשמחה. אני אגיד באמת שאחת התשוקות המרכזיות שלנו, של טל ושלי, הייתה לתרגם הרעיונות האלה ולהכניס אותם. לחיים של ילדים והורים אה, מגיל צעיר, כי, כי יש גם שרירים שאפשר לבנות אותם משלבים מאוד מוקדמים, כמו למשל השריר של ההתמקדות במה שיש ב, בחיים שלנו, ולא רק במה שאין או בטלויות או בקלקול. ובסדרה שלנו לקחנו בכל ספר דמות אמיתית, קראנו לה גיבורים אמיתיים, שמשהו במנגנון הנפשי שלה הוא מאוד מאוד יפה ובריא ואפשר ללמוד ממנו. והדמות שנושאת את הרעיון הזה של ההתמקדות, משהו היא הלן קלר. ואת רוצה שאני אקריא משהו קטן? כן, אני אשמח. אז באמת בסיפור של הלן קלר, שנקרא הלן ואני, אנחנו פוגשים את משפחת חרמון, זו תמיד, אותה משפחה בכל הסדרה, משפחה ישראלית טיפוסית, ובשבת בבוקר הם יוצאים לטיול כפוי, כמו שאבא שלהם תמיד גורר אותם לטיולים בטבע, שממש הם לא רוצים, והם מגיעים לאיזושהי מערה. והאבא עושה להם איזה תרגיל ומכבה את הפנס. וזה הרגע שבו הפנס נכבה. המשך עמוק מזדחל על כולנו. יוני כועס, למה רחל בנו? גם יואב מבוהה זולגות לו דמעות. יופי, נתקענו. וכמה שעות? רק אבא נינוח, אין מה להתייאש. בואו רגע נתמקד במה שיש, ולא במה שאין או במה שהתקלקל. עכשיו יואב כבר ממש מיילל. מה אתה מרסה לנו על מה שיש? אני מתרגזת, וגם יוני מתרגש, אבל אבא מרגיע. אני יודע איך לחזור, תכף תראו דברים שלא ראיתם באור. רק תוציאו את הידיים מתוך הכיסים, ותשתמשו בהן בדיוק כמו בפנסים. טוב, אין ברירה, מתמקדים במה שיש, ומתחילים למשש. מדששים אל קירות המערה שמצדדנו, מחזיקים חזק ביד של זה שלפנינו. כשאנחנו משתמשים כך בחושים האחרים, אני מגלה פתאום המון דברים. את הבושם של אמא שמדגדג לי את הפנים, את הלב שלי שדופק חזק בפנים, שומעת שהבטן של אבא מקרקרת, ושכשאמא נושמת היא טיפ-טיפונת נוחרת. לאט-לאט מנפנט בקצה האור של פתח המערה, ופתאום כבר לא דחוף לנו לצאת, אף לא ממהר חזרה. כי המצאנו יחד מין סוג של משחק מלא גילויים והפתעות, משחק שקוראים לו מה אתה רואה כשאתה לא יכול לראות. ואבא אומר שהחוויה הזאת שעברנו מזכירה לו יומן שהוא פעם קרא, יומן שכתבה אישה צעירה שחיה את חייה כמו בתוך מערה. רוצים לשמוע את הסיפור עליה במציע? זה מפחיד או עצוב? יוני נבהל קצת מזיע. זה סיפור מהחיים, אז יש בו מהכל, גם עצב, גם שמחה, גם ייאוש, גם הצלחה. סיפורים מהחיים אנחנו אוהבים, אתה יכול להתחיל, אנחנו מקשיבים. זה סיפור על אישה חזקה מאוד. זאת עם השרירים שראינו בסרט? לא אבא עונה ליואב, זה סיפור על חזקה אחרת. קראו לה הלן קלר, והיא חיה די מזמן, ופה בעצם הוא מספר את הסיפור של הלן קלר, שהמוטו שאפיין אותה היה שזה כמו קסם שפועל, כשמתמקדים במה שיש, היש גדל. בדרך <מספר> כלל <מספר> סיפור עליה, אנחנו בעצם מספרים על המוטו הזה, שגם המחקרים שלנו, אפרופו מדע, מראים שאנשים מאושרים יותר. שמרגישים מאושרים בחיים שלהם אנשים שיש להם דסקו ברגעי משבר, את היכולת לראות בתוכן גם מה יעזור להם, מה הכוחות שלהם, מי משמעותי עבורם. מה כניסיון
0: מתמודד. זה, זה מתוק ומקסים וחוכמת חיים כזאת אינטואיטיבית וחזקה, ומאחלת mm-hmm. לכולנו שנדע להתמקד בחצי הכוס המלאה עוד, עוד מכשאנחנו קטנים, שזה כבר יהיה ב mm-hmm. שלנו, במחזור mm-hmm. הדם. אמן ואמן. אמן ואמן, תענוג לדבר <מח> איתך, תודה רבה. תודה רבה, תודה וכיף. ביי ביי ביי.
4: don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy and got a place to lay your head somebody came and took your bed don't worry be happy good Lord say your rent is lit He may have to lit ticket. Don't worry <laughs> Be happy. happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy. When you're worried, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry Be happy Don't worry, be happy
2: now
4: Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Worry. be happy don't worry be happy now there is this song I wrote I hope you learned it not for note like good little children don't worry be happy They listen to what I see in your life expect some trouble but
5: when you worry
4: you make it tough don't worry me
0: אושר סמוי, קלריס ליספקטור. היא הייתה שמנה, נמוכה, מנומשת, והיה לה שיער מכורזל מדי, נוטה לג'ינג'י. היה לה חזה ענקי, כשכולנו היינו עדיין שטוחות. וכאילו לא די בכל אלה, היא הייתה ממלאת את שני כיסא החולצה מעל החזה בסוכריות. אבל היה לה מה שכל ילד שזולל ספרים היה רוצה שיהיה לו. אבא בעל חנות ספרים. היא לא הפיקה מזה הרבה תועלת, ואנחנו עוד פחות ממנה. אפילו לימי הולדת, במקום שלפחות תביא איזה ספר זול, הייתה נותנת לנו גלויה מהחנות של אביה. ונוסף לכל, דווקא גלויה מרסיפה, עיר מגורנו, עם הגשרים שלה המוכרים לכולם, ומאחור הייתה כותבת, באותיות מסולסלות ומעוטרות, מילים כגון ליום ההולדת וברכות. מדהים איזה כישרון היה לה לאכזריות. לה כל-כולה הייתה נקמנות תאורה, מוצצת לנו סוכריות בקולי קולות. איך שהילדה הזאת כנראה שנאה אותנו. אותנו שהיינו באופן בלתי נסלח, יפהפיות, דקיקות, תמירות, פזורות שיער. עליי היא הפעילה את הסדיזם שלה בפראות שאננה. מרוב שקיקה לקרוא, אפילו לא שמתי לב להשפלות שלה. הוספתי להפציר בה שתשאילי את הספרים שלא קראה. עד שיום בהיר אחד נחה עליה הרוח להפעיל עליי עינוי סיני. ככה, כבדרך אגב, סיפרה לי שקיבלה את הספר תעלולי בעלת החוטם הסולד, מת מונטירו לובטו. זה היה ספר עבה, אלי שבשמיים, ספר שנוצר כדי לחיות במחיצתו, לאכול אותו, לישון אותו, ועלה יותר ממה שיכולתי להרשות לעצמי. היא אמרה לי שאעבור מחר והיא תשאילי את הספר. עד ליום המחרת הפכתי להיות התגלמות הציפייה לחדווה. לא חייתי. צפתי בעצלתיים בים הנוג, נישאת אנה ואנה על פני הגלים. למחרת הלכתי הביתה. ממש רצתי. היא לא גרה בבית, בבית דירות, כמוני, אלא בבית פרטי. היא לא הזמינה אותי להיכנס. היא הסתכלה לי ישר בעיניים, ואמרה שכבר השאילה את הספר לילדה אחרת, ושאחזור לקחת אותו מחר. מוקת תדהמה הסתלקתי משם לאט-לאט, אבל עד מהרה שבה והשתלטה עליי התקווה. ושבתי לנטר ברחוב, כי זו הייתה דרכי המוזרה להלך ברחובות רסיפה. הפעם גם לא נפלתי. הנחתה אותי ההבטחה לקבל את הספר. יום המחרת יגיע, ימי המחרת יהיו אחר כך כל חיי. האהבה לעולם ציפתה לי, ונצרה ברחובות כמו תמיד, ולא נפלתי אפילו פעם אחת. אבל זה לא נגמר פשוט כך. המזימה הסודית של בתו של בעל חנות הספרים הייתה שלווה ושטנית. למחרת שוב עמדתי בפתח ביתה, בחיוך ובלב הולם, ושמעתי את התשובה השקטה. הספר עדיין לא ברשותה, שאחזור מחר. לא כל כך ידעתי אז איך אחר כך, במהלך החיים, תחזור אצלי שוב ושוב, בלב הולם, הדרמה של יום המחרת שחוויתי איתה. וכך זה נמשך. כמה זמן? אני לא יודעת. היא ידעה שהזמן יהיה בלתי מוגדר, עד שהמררה תיזל כליל מתוך קופה השמן. אני כבר התחלתי לנחש שהיא בחרה בי כדי שאסבול. לפעמים אני מנחשת, אבל גם כשאני מנחשת, לפעמים אני משלימה עם זה. כאילו מי שרוצה לגרום לי סבל, זקוק לכך שאסבול. כמה זמן? הלכתי אליה יום-יום, בלי להחסיר אפילו יום אחד. לפעמים היא הייתה אומרת, שתדעי לך שהספר היה אצלי אתמול אחרי הצהריים, אבל את באת רק בבוקר, אז כבר השאלתי אותו לילדה אחרת. ואני, שבדרך כלל לא היו לי עיגולים שחורים סביב העיניים, הרגשתי שהם מתחפרים לי מתחת לעיניים הנדהמות. עד שיום אחד, כשעמדתי בפתח ביתה, ושמעתי בהכנעה ובשתיקה את הסירוב שלה, הופיע עימה. היא התפלאה מן הסתם על הופעתה האילמת והיומיומית של הילדה הזאת בפתח ביתה. היא טבעה הסברים משתנו. השתררה מבוכה דמומה, שנקטעה במילים לא כל כך מבהירות. לאישה הנראה יותר ויותר מוזר שהיא לא מצליחה להבין, עד שהיא הבינה האם הטובה הזאת, היא פנתה אל ביתה ובהפתעה אדירה קראה. הרי הספר הזה בכלל לא יצא מן הבית, ואת אפילו לא רצית לקרוא אותו. והכי גרוע מבחינת האישה הזאת, לא היה הגילוי של מה שקרה, אלא כנראה הגילוי המבעית איזו בת יש לה. היא הביטה בנו בשתיקה, תעצומות הרשעות של ביתה הלא מוכרת. והילדה הבלונדינית העומדת בפתח, מותשת, חשופה לרחובות של רסיפה. ואז, אחרי שהתעשתה סוף סוף, אמרה לביתה בתקיפות ושקט: את תשאילי לה את הספר ברגע זה, ולעברי, ואת יכולה להחזיק אותו כמה זמן שאת רוצה. אתם מבינים? זה היה שווה יותר מנתינת הספר. כמה זמן שאני רוצה. זה כל מה שאדם, גדול או קטן, מסוגל להרהיב עוז ולרצות. איך אספר את מה שקרה אחר כך? אני הייתי מסוחררת, וכך קיבלתי את הספר לידיי. אני חושבת שלא אמרתי כלום, תפסתי את הספר. לא, לא הסתלקתי משם בניטורים כמו תמיד, הסתלקתי משם בהליכה איטית. אני יודעת שאחזתי בספר העבה בשתי הידיים, ואימצתי אותו אל לוח ליבי. כמה זמן נדרש לי להגיע הביתה, גם זה לא כל כך חשוב. לוח ליבי היה חם, ליבי היה מהורהר. כשהגעתי הביתה לא התחלתי לקרוא. העמדתי פנים שהוא לא אצלי, רק כדי לחוש בצמרמורת שהוא כן אצלי. שעות עברו עד שפתחתי אותו, קראתי כמה שורות נפלאות, סגרתי אותו שוב, הלכתי להסתובב בבית, התעכבתי עוד כשהלכתי לאכול לחם עם חמאה. העמדתי פנים שאני לא יודעת היכן שמתי את הספר, מצאתי אותו, פתחתי אותו לכמה רגעים, הקמתי את המכשולים הכי מלאכותיים לאותו דבר סמוי שהיה האושר. האושר יהיה תמיד סמוי בשבילי, ליבי כבר ניבא לי. כנראה. כמה התמהמתי, ריחפתי בעננים, הייתה בי תערובת של גאווה וביישנות. הייתי מלכה עדינה. מדי פעם התיישבתי בארסל, התארסלתי עם הספר הפתוח בחיקי, בלי לגעת בו, באקסטזה צרופה. לא הייתי עוד ילדה עם ספר, הייתי אישה עם אהובה. <תארס> שירים שמדברים על רגע האושר המזוקק. אחד של צסלב מילוש הפולני, והשני של ריימונד קרבר האמריקאי. השירים שונים, אבל אני חושבת שאצל שניהם, האושר גלום בהוויה, באיזו התמזגות עם ההוויה, בזה שאתה כל-כולך בעשייה, בהיות, בכאן ועכשיו, ואתה שוכח את כל מה שמסביב, רגע כזה של בועה מרחפת. אז נתחיל במילוש. שיר קטנטן שנקרא מתנה. יום כה מאושר, הערפל נמוג מוקדם, עבדתי בגן, יונקי דבש נצמדו אל פרחי הערה. לא היה דבר על פני האדמה שרציתי לעצמי. לא הכרתי איש שכדאי היה לקנא בו. את הרע שהיה, שכחתי. לא בושתי לחשוב, כי הייתי מה שהנני. לא חשתי כל מכאובי גוף. בהזדקפי ראיתי ים כחול ומפרשים. אז זה השיר של צסלב מילוש, ועכשיו נעבור לשיר היפה של קרוור. רק נגיד שאת השיר הזה תרגם מפולנית דוד וינפלד, ואת השיר של קרוור, שגם הוא נקרא עושר, כמו השיר של... Um, יור, ואת השיר של ריימונד קארבר, שגם הוא נקרא אושר, כמו השיר של איתן נחמיאס קלאס, תרגם עוזיבאי. אושר, ריימונד קארבר. כל כך מוקדם, שבחוץ עדיין חושך. אני ליד החלון עם קפה, ועם כל העסק הזה של מוקדם בבוקר. שמחוסר הגדרה טובה יותר, נקרא לו מחשבות. ואז אני רואה את הנער וחברו הולכים במעלה הכביש, מביאים את העיתון. הם לובשים כובעים וטרנינגים, ונער אחד סוחב שק מעבר לכתפו. הם כל כך מאושרים, שהם אינם אומרים דבר, הנערים האלה. אני חושב שאם היו יכולים, היו נותנים יד אחד לשני. מוקדם מאוד בבוקר, והם עושים את הדבר הזה ביחד. הם מתקרבים לאט, השמיים מקבלים סימנים של אור, למרות שהירח עוד תלוי, חיוור, מעל המים. יופי כזה, שלמשך דקה, מוות ושאפתנות, אפילו אהבה, לא נכנסים לכאן. אושר, הוא מגיע בהפתעה, והוא הרבה מעבר, באמת, לכל שיחת בוקר עודותיו. אז uh, לסיום, שיר עושר אחרון של וולט uh, וויטמן, משורר אמריקאי גדול ופראי, אליף העושר והטבע והעושר שבטבע, העושר הטבעי והפשוט והחי והחם. תרגם את זה יפה שמעון זנדבג, האחד והיחיד, וזה שיר שנקרא כששמעתי עם ערב, והוא מדבר על העושר הכי עמוק, אני חושבת, uh, עבור... אדם בעולם, העושר שבמפגש, העושר שבהיות ביחד עם עוד אדם, אדם אחר. כששמעתי עם ערב, וולט וויטמן. כששמעתי עם ערב איך התקבל שמי בתשואות בקפיטול, בכל זאת לא מאושר היה לי אותו לילה. וכששתיתי לשוכרה, או כשתוכניותיי התגשמו, עדיין לא הייתי מאושר. אבל אותו יום, כשקמתי עם שחר ממיטת הבריאות השלמה, רענן, שר, שואף את נשימת הסתיו הבשלה. כשראיתי את הירח המלא במערב, מחוויר ונעלם באור הבוקר. כששוטטתי לבדי על החוף, והתפשטתי ורחצתי, צוחק עם המים הצוננים, וראיתי את השמש העולה, וכשנתתי דעתי על ראי אהובי היקר, הנמצא בדרכו לכאן. כי אז הייתי מאושר. כי אז מתקה כל נשימה כפל כפליים, וכל אותו יום הזין אותי אוכלי כפל כפליים, והיום היפה עבר בנעימים. ויום המחר הים מלא אף הוא שמחה, ולמחרת עם ערב בא ראי, ואותו לילה, בהיות הדממה בקול, שמעתי את המים מתגלגלים ליטם בלי הרף במעלה החוף. שמעתי את רשרו שמיים והחול כמו מופנה אליי, לוחש לברכני, כי על כן זה שאהבה נפשי שכה וישן לצידי, תחת הכיסוי האחד בלילה הקריר, בדממה בקרני הירח של הסתיו, פניו מופנות אליי, וזרועו נחה קלות על חזי, ואותו לילה הייתי מאושר. אז זאת הייתה עוד תוכנית של טקסט מאניה, הפעם התעסקנו באושר, ואולי נסיים באמירה קטנה ויפה של חנוך לוין, שכתב שיעצור הזמן עכשיו, בשיא האושר, כי טוב יותר כבר לא יהיה, שנהפוך שלושתנו לטבע דומם, הורים מסתכלים על ילד חולם. כמה זה יפה, וכמה זה גם מכברי ועצוב ורואה שחורות כדרכו של חנוך לוין, האחד והיחיד. בואו נאמין שטוב יותר יהיה גם יהיה, ונאמץ לעצמנו מחשבה בוראת מציאות וראיית עולם של פסיכולוגיה חיובית. זהו, אז תודה שהקשבתם. אני נועם פרטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת הנפלאה של התוכנית הזו. תודה לשירלי יובל יאיר, פסיכולוגית וחוקרת של המדע של האושר שהתראיינה. היא מופיעה גם ב"הבימה" מעבירה הרצאות על הפסיכולוגיה של האושר. תבדקו את זה. זהו, ותאזינו לכל התוכניות שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי. אנחנו יכולים רק לקוות שזה יעשה אתכם יותר מסופקים ויותר מאושרים מחייכם וינעים את זמן הפנאי שלכם, ונתראה פה. בשבוע הבא עם תוכנית אחרת של טקסטמניה. ביי!
7: see not a cloud in the sky got the sun in my eyes and I won't be surprised if it's a dream everything I want the world to be is now coming true especially for me and the reason is clear it's because I can find is the love that I've found ever since you've been around Your love's put me at the top of the world Something in the wind has learned my name and it's telling me that things are not the same. trees and the church of the breeze is a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through I hope that I will fight that tomorrow will be just the same